0: Encre Bleu, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre Bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Nukuhiva 1813-1814 de David Porter, publié chez Hairepo, lu par Mylène Raveino. Murmure du canon à Taiwae, novembre 1813 La menace des Hapa m'avait quelque peu contrarié. Je ne considérais pas ce peuple comme de simples sauvages, mais comme des êtres intelligents, dotés de raison, ayant leur propre conception du bien et du mal. Toutefois, avant d'en venir à des extrémités, je voulais voir si je pourrais leur inspirer suffisamment de crainte pour qu'ils ne fussent plus tentés de continuer la guerre. D'autre part, Kiatonui, le chef de Taiwai, envoyait chaque jour demander notre assistance. Je finis par lui répondre que si ses sujets voulaient traîner un de nos canons jusqu'au sommet d'une montagne que je lui désignais, j'enverrais des gens pour le servir et pour chasser les Hap'a qui occupaient encore les collines au-dessus de Taiwahe. Tous les habitants de la vallée acceptèrent joyeusement ma proposition. Je fis conduire la pièce à terre, mais je ne pensais pas que les naturels fussent capables de la conduire seulement à mi-chemin de l'endroit désigné. J'espérais cependant que cette démonstration effrayerait les rapas. Lorsque le canon fut sur le rivage, je fis tirer quelques coups pour leur montrer quelle distance atteignait le projectile qui était lancé. Au premier coup, la gueule du canon était considérablement élevée. Ils parurent fort surpris de la longueur du temps que le boulet resta en l'air, plusieurs ayant même renoncé à le voir descendre, et un cri général d'admiration marqua l'instant de sa chute dans l'eau. Je fis ensuite pointer le canon de telle sorte que le boulet put rebondir sur la surface de la mer. À chaque rebond, ce fut une salve d'applaudissements unanime. Enfin, je fis tirer à mitraille, ce qui parut leur causer encore plus de plaisir que tout le reste. Ils saisirent le canon à plein bras et le baisèrent. Ils se couchèrent à côté et le caressèrent avec délice. Enfin, l'attachant à deux longs bâtons, ils l'emportèrent vers la montagne. Le lendemain du jour où le canon se mit en route vers les montagnes, le chef guerrier nommé Mowina me fut présenté. C'était un homme grand et bien fait. Âgé d'environ 35 ans, remarquablement vif. Il avait un visage ouvert et intelligent, à l'allure fort avenante. Ayant laissé les autres guerriers dans le village fortifié, il était descendu pour me prier de faire tirer au mousquet, qu'il appelait Pouhi, afin qu'il vît qu'elle en était l'effet. « Plusieurs individus de la tribu des Hap'a étaient alors autour de notre camp et je saisis avec empressement l'occasion qui m'était offerte de les convaincre que c'était folie de vouloir résister à nos armes à feu avec des frondes et des massues. Je visais plusieurs fois moi-même une cible afin de leur montrer que je ne manquais jamais d'atteindre un objet de la grosseur d'un homme. Je commandai ensuite aux fusillés marins. » de tirer à voler contre un baril qui, bientôt, ressembla à un crible. Puis j'engageai les Hap'a, présents, à retourner dire à leurs compatriotes que s'ils voulaient lutter contre nous, ils sacrifieraient inutilement leur vie, que mon intention n'était pas de détruire leur peuple, mais que ma propre sûreté et celle des tribus amies auxquelles j'avais promis protection exigeaient qu'ils fussent chassés des montagnes surplombant la vallée. Moïna parut enchanter des effets de notre mousqueterie et s'écria plusieurs fois « maté, maté, » c'est-à-dire « Tuez, Tuez !» Les Ha'ap'a répondirent cependant que rien ne pourrait persuader leur tribu, que les pourris leur feraient le mal que nous prétendions, qu'ils étaient déterminés à courir les risques d'un combat et que, s'ils étaient battus, ils seraient alors disposés à conclure la paix, mais pas avant. « Je leur répliquai que lorsque je les aurais battus, ils ne me trouveraient plus aussi disposés à faire la paix, et je leur ferai payer cher les ennuis qu'ils me causeraient. » À cela, ils répondirent qu'ils avaient abondance de cochons et de fruits, et qu'ils étaient prêts à tout sacrifier pour acheter mon amitié, si je parvenais à les vaincre. Voyant que ces hommes singuliers s'obstinaient à essayer l'effet de leurs armes opposées aux nôtres, « Je pensais que plus tôt ils seraient convaincus de leur folie, mieux vaudrait pour eux et pour nous, attendu que nous serions alors délivrés de la crainte continuelle d'une attaque de leur part. » Vers onze heures, nos gens avaient atteint les montagnes et chassaient les Hap'a d'un mont à l'autre. Ces derniers se battaient tout en faisant retraite et défiaient nos gens de les suivre avec des gestes menaçants. Nous vîmes Moïna, le chef des guerriers, s'avancer seul à la tête de tous. Il nous fut aisé de le reconnaître à son manteau écarlate et à son panache flottant. Au bout d'une heure, nous perdîmes de vue les combattants, pour les apercevoir de nouveau vers quatre heures, lorsqu'ils redescendirent des montagnes, les naturels portant cinq cadavres sur de longs bâtons. Les sauvages se moquaient de nos soldats, leur montraient le derrière par dérision et les traitaient avec le plus profond mépris. « C'est alors que nos gens poussèrent trois hurrahs et chargèrent pour prendre le fort des Hap'a, sous une grêle de traits et de pierres que les naturels lançaient de derrière leur solide barrière, et ce fut seulement, lorsque nos soldats entrèrent dans le fort, qu'ils songèrent à battre en retraite. Cinq d'entre eux furent alors abattus. Dès que cette place fut prise, toute résistance cessa. Les naturels pour qui nous combattions rassemblèrent les morts, tandis que d'autres couraient à un village situé dans la vallée, afin de s'emparer du butin. Ils y trouvèrent une multitude de tambours, de nattes, de calebasses et autres ustensiles de ménage, ainsi que des cochons, des cocos et autres fruits. Ils rapportèrent aussi une énorme quantité de la plante dont ils fabriquent leur plus belle étoffe, qui pousse presque aussi grosse que le poing et qui est fort estimée par eux. Enfin, ils revinrent chargés de tous les objets que l'ennemi n'avait pas eu le temps d'emporter, car ils n'avaient pas cru qu'une poignée d'hommes le mettrait en déroute. Ce fut un hideux spectacle que de voir comment nos amis indiens traitaient ce que nos balles avaient atteint. Ils se jetaient sur eux et les achevaient à coups de massue, puis chacun d'entre eux voulait absolument plonger sa lance dans le sang de l'ennemi qu'il n'aurait essuyé pour rien au monde. La lance portait dès lors le nom du guerrier mort, et devenu trophée acquérait une grande valeur. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynésie.pf. Maruru et Yaorana.